0: Han pasado ocho días de este mes de abril del 2021. Bienvenidos a Nacha en el Barça Radio. Faltan dos días, dos días para el clásico, un clásico más entre el Real Madrid y el Barcelona en el de Estéfano, El primer clásico que se va a jugar en toda la historia sin público y fuera del Santiago Bernabéu. ¿Qué impresiones tenemos de cara a este partido? Primeramente hay que ver los resultados que se han dado últimamente. ¿no? El Barcelona lleva eh, una racha impresionante en la Liga, porque estamos hablando de la Liga. Solo hemos empatado un partido en el Camp Nou contra el eh, Cádiz y la verdad es que la trayectoria es impresionante. Es impresionante la del Barça, que tiene mucha más confianza que nunca. Sesi, Roberto, Piqué y los demás pues están ya listos para jugar este clásico. Yo, ¿qué quieren que les diga? Yo tengo mis preferencias. ¿Y qué puede jugar? Lo más seguro es que juegue. Lo más seguro es que juegue en el 11 inicial. Y Sergi Roberto, pues no lo sé. Sería muy injusto que jugara Sergi Roberto en detrimento de un dest que está que se sale en los últimos encuentros. Aunque el último encuentro fue un poco complicado en el Camp Nou contra el Valladolid, ya lo saben. Tuvimos... Bastantes problemas eh, de cara a acertar a la portería contraria. Ronald Kuma sigue adoleciendo de los mismos defectos a la hora de alinear a los jugadores de inicio. Sigue poniendo eh, a Ricky Butch a partir de los minutos. Normalmente entre los minutos 84, 85, 86. En el último fue en el 86. Al pobre chaval lo están frustrando. La verdad es bastante lamentable, pero. Es lo que hay, señores. Y ya no solamente eso. Estamos hablando de un Real Madrid, de un rival que juega en casa, que viene de ganar 3-1 al Liverpool en el partido de ida a los cuartos de final de la Copa del Rey. Con un Vinicius Junior que ya, pues hombre, ahí habrá que empezar a dejar de, de meterse con él como nos hemos metido hasta ahora. Como que, ...como que por tonterías... no ...siempre he acabado diciendo... ...Vinicius Jr. el vencedor... ...del Balón de Oro del 2054... ...yo no sé... ...si va a ser Balón de Oro en el futuro... ...no lo sé... ...también hay que tener en cuenta que... ...Vinicius Junior ...es... Eh, ...un jugador muy regular... ...un jugador... ...que sí, que juega bien, que regatea... ...que tiene profundidad, que tiene velocidad... ...tiene técnica... Pero siempre acaba fallando en los metros finales. Siempre está como negado ¿no? de cara al, al, al gol. Luego tenemos un Benzema que está en racha. La verdad es que eh, Benzema es el seguro de gol de Real Madrid. Cuando no juega es porque o bien está lesionado o bien tiene molestias de alguna manera o, o está sancionado. ¿no? Y cuando Benzema no ha jugado, pues el equipo lo ha sentido. Luego también Sergio Ramos, uno de los eh, seguros... ...en defensa del equipo blanco... ...ya sabemos cuán polémico es el señor Sergio Ramos... Eh, ...cuántos eh, conflictos ha tenido a, a lo largo de su carrera... ...por lo demasiado brusco a la hora de, de ejercer su papel... ¿no? ...pero Sergio Ramos es el capitán de Real Madrid... ...es una de las leyendas que va a quedar para la historia del equipo blanco... ...cuando se retire... ...un, un jugador que está pensando más en irse del club... ...porque no se le atiende sus pretensiones que otra cosa. Además estamos hablando de un eh, Sergio Ramos que la verdad es que eh, dice mucho pero no cumple nada, o sea, no tiene palabra, ¿no? Y continuando con el tema, eh, tenemos que decir que el Real Madrid, que es nuestro rival, es un equipo que está en su mejor momento, está en el mejor momento de la temporada. Está jugando bien Está encontrándose con, con equipos Que uno dice, bueno, pues serán equipos Que le van a poner las cosas difíciles Pero ni mucho menos Es un equipo que sabe lo que juega Que sabe y tiene perfectamente claro Qué es lo que le conviene Y qué es lo que no Y es por esto Que eh, es un arma de doble filo Es un rival complicado Es un rival complicado Siempre lo ha sido de hecho, el último antecedente que tenemos fue en el Camp Nou, eh, Barcelona 1, eh, Real Madrid 3, con su polémica, como siempre. Pero miren, yo no voy a tratar ya de seguir hablando de polémicas, polémicas hay siempre. Yo pues siempre que hablo un poquito así mal del Real Madrid, lo hago cariñosamente, desde el tipo, eh, desde el punto de vista deportivo. Yo no le deseo mal a nadie, yo hablo deportivamente, si yo veo irregularidades en los partidos que juega el Real Madrid, que los veo, pues lo tengo que decir. Y habrá quien le duela, habrá quien no le duela, habrá quien le moleste, habrá quien no. Yo sé que no caigo bien a todo el mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así. Yo cuando veo que hay un penalti a favor del Real Madrid que no es penalti, yo lo voy a decir claro. Cuando, lo mismo que si es penalti, ¿no? No me voy a callar la boca. Y no voy a dejar de reconocer la historia que hay detrás en el fútbol español relacionada con el Real Madrid y que todavía pues, persisten en nuestros días. Eh, y no lo digo yo, cuando he hablado de polémicas en las semifinales contra la, el Bayern de Múnich, en las finales contra el Atlético de Madrid en la Champions, en los últimos años, son polémicas. Que yo no voy a decir que Real Madrid tenga la culpa y, y que bueno, ellos hayan movido los hilos para que los partidos se arreglen de esa manera. Ni creo que estén arreglados los partidos en ese sentido, pero sí que voy a dejar... Claro, y voy a reconocer siempre que en esos partidos hubo polémica, decisiones arbitrales erradas que favorecieron al Real Madrid. Como podrían haber favorecido al, al equipo contrario, pero en este caso favorecieron al Real Madrid. Yo sé que el Real Madrid de las últimas décadas, por llamarlo de alguna manera, no es el mismo que el Real Madrid de la época franquista, ¿no? De los años 50, 60 y hasta 70, ¿no? No hay que empezar a anclarse en el pasado ni comparar, hacer comparaciones odiosas ni nada de eso. Yo me prefiero decantar por el deporte, por lo únicamente exclusivo que es el deporte y ya está. Y yo no dejo de reconocer al Real Madrid como mi máximo rival, un Real Madrid que tiene 13 títulos de Copa de Europa, que está en el techo y que si hay alguien que tiene la culpa de que el Real Madrid ahora mismo tenga 13 Copas de Europa, no es el Real Madrid. El Real Madrid hizo lo que tenía que hacer, ganar los títulos cuando los ganó, los ganó bien, en general, los ganó bien, con polémicas aparte. Los ganó bien, hubo partidos polémicos, pero... El Real Madrid no ganó la Champions por lo que pasó en las semifinales contra el Bayern de Múnich, ni por lo que pasó en las finales contra el Atlético de Madrid. Ganó la Champions porque desde el primer partido hasta el último demostró ser el mejor. Con sus altibajos, sí, pero fue el que menos se equivocó, el que menos fallos tuvo y eso, pues, quieran o no, es más que determinante. Por eso no voy a dejar de reconocer que Real Madrid pues, tiene el palmarés que tiene. Y el Barça es el único culpable en la última década, y ojo, estamos hablando del mejor Barcelona de la historia, a finales de la década del 2000, con Josep Guardiola, forjado con el Barça de Rijkaard que también fue uno de los mejores de la historia pero que, bueno, pues ni, ni, ni tan siquiera ese Barcelona que luego con Luis Enrique podría haber tenido una segunda parte de ese Barça de Guardiola ni siquiera ese Barcelona pudo evitar que el Real Madrid ganara cuatro Champions tres de ellos consecutivas en cinco años no lo pudo evitar y cuando no se puede evitar porque dentro de tu equipo cometes errores garrafales como los de Roma, los de Anfield, los de contra el Atlético de Madrid en aquel año antes de lo de Roma y de Anfield, contra el Bayern de Múnich con esa goleada y ese escándalo de 2 a 8. Entonces ya se ve claramente que ni con Messi el Barça mereció ganar esas Champions. Aunque no las hubiera ganado el Real Madrid, ojalá hubiera sido así, como barcelonista lo digo, pero fue así y tenemos que, que tenerlo claro. Fue así y no se puede hacer más. Y hay que reconocerlo. El Real Madrid en esos años fue el mejor y punto. Y nosotros sí ganamos en la del, la Champions del 2015. Porque ahí tuvimos al tridente de oro que también teníamos el año siguiente. Y también tuvimos al año siguiente hasta que el señor Moneymar, el rey de los Mones, se fue a la, al Paris Saint-Germain. Y ahora puedo, bueno, pues eh, no olvidemos una cosa: es subcampeón de Europa con el Paris Saint-Germain. Casi, casi toca el techo con el Paris Saint-Germain. Y ahora está en vías de eliminar al actual campeón, al equipo que lo ganó todo la, el año pasado, que llevaba el mismo camino este año. Y que puede seguir optando a ganarlo todo. Solo tiene que remontar un 2 a 3 en contra. No es un 2 a 8, ni es un 1 a 3. Es un 2 a 3, es un gol de diferencia. Y si el Bayern de Múnich se pone las pilas y acierta más que lo que <coughs> acertó en el partido de ida de los cuartos de final contra el Paris Saint Germain, en su casa, pues, ¿qué quieren que les diga? No es lo mismo perder por 2 a 3 que por 1 a 4, ¿verdad, señores barcelonistas? Nosotros perdimos contra el Bayern, contra el Bayern, sí, contra el Paris Saint Germain por 1 a 4, en febrero. <coughs> Por muy bien que lo hagamos en la vuelta, que lo hicimos en la vuelta bastante bien, tampoco logramos vencerlos. Tampoco logramos vencerlos. Tuvimos muchas ocasiones. Porque el Paris Saint Germain es ese equipo que administra mucho sus ocasiones, administra mucho su posesión de balón, aunque sea inferior a la tuya. Y nosotros, que somos uno de esos equipos similares en juego al Bayern de Múnich, o al Arsenal, o incluso al Villarreal, que es el equipo al que voy a ver dentro de unos instantes, pues... Pues es así. Somos equipos que estamos acostumbrados a ir al ataque, a mantener el balón, la posición del balón, controlar el balón, ir de un lado a otro, buscando el hueco del equipo rival que se cierra, pues no tiene otro remedio. Porque si no se cierra, entonces se suicida. Deportivamente, si el Paris Saint-Germain no se hubiera cerrado atrás, le hubiéramos metido goles, seguro. Y si hubiéramos acertado la mitad de las ocasiones que tuvimos, el resultado hubiera sido otro, seguro, porque el Barcelona. Hice una buena segunda parte. Lo malo, lo lamentable, fue la primera parte que hicimos en el Camino contra el, contra el Paris Saint-Germain. <coughs> y que teníamos delante al mejor jugador del mundo en estos momentos, que es Mbappé. Kylian Mbappé. Es el mejor del mundo en estos momentos. Y el que el, diga lo contrario, se equivoca. Completamente equivocado. Completamente equivocado. Es por eso que tenemos que tener muy claro, muy claro, que el Barcelona tiene ante sí una misión muy difícil, como es la de vencer al Real Madrid en su casa, a este Real Madrid. Ojo, al Real Madrid de octubre y de noviembre a lo mejor no, pero no nos olvidemos que en octubre el Real Madrid nos ganó 1-3. Entonces, ¿de qué Real Madrid estamos hablando? Al Real Madrid hay que respetarlo deportivamente siempre. Luego uno puede pensar, ah, han ganado porque les ha ayudado el árbitro, ah, han ganado porque han tenido suerte, ah, han ganado porque les ha tocado los rivales más, más flojos. Yo estoy harto y cansado de decir siempre lo mismo, de criticar que el Real Madrid ha ganado o ha ganado. El Real Madrid ha ganado, ¿por qué? Porque? porque lo ha demostrado, nos guste o no, ha demostrado ser mejores que nosotros. Y el Barça no está este año en la Champions como para intentar ir a por la séptima. No está. El Real Madrid sí. Para intentar ir a por la 14 La 14 la decimocuarta. Y nosotros tenemos cinco. Y estamos ya por debajo del Liverpool, por debajo del Bayern de Múnich. Que tienen seis ya en los dos últimos años. Nos han superado en uno los títulos de Champions. Y nosotros tenemos ahí haciendo el ridículo cada año. Y en este año, bueno, parece que estamos más contentos porque, bueno... Hicimos lo que pudimos en la vuelta. ¿Cómo se explica eso? Hicimos lo que pudimos en la vuelta. Que alguien venga y me lo explique, porque no lo entiendo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos bien si caímos eliminados? Sí, jugamos un buen partido y empatamos y tuvimos op opciones. Y encima mucha gente dice, estamos orgullosos de nuestro equipo. Y nos cojones, estamos orgullosos. Yo no estoy orgulloso de ese equipo. El que nos permitió... ...que nos dejaran en el... En, ...vamos, que nos eliminaran... ...por el partido de ida, sí... ...pero bueno, el partido de ida también se hizo el ridículo... ...que las sensaciones hubieran sido distintas... ...si hubiera sido al revés, ¿no? 1-1 eh, uno uno, creo que fue en el partido de vuelta... ...bueno, pues que hubiéramos ganado 1-1 uno uno en el parque de los príncipes... ...en el partido de ida... ...y en el de vuelta nos hubieran metido el 1-4... ...claro, las sensaciones de, serían... hostia otra vez haciendo el ridículo, otra vez no sé qué... ...claro, claro... ...eso significa que si en la eliminatoria de Anfield el, la de Liverpool hace dos temporadas si en la ida hubiera sido la de Anfield hubiéramos ganado, eh, perdido 4-0 haciendo el, una imagen lamentable y luego en la vuelta hubiéramos ganado ese 3-0 hubiera sido las sensaciones distintas porque hubiéramos dicho bueno, por lo menos intentamos remontar por lo menos hemos jugado muy bien estamos orgullosos del equipo pero claro, cuando la, de, la debacle ocurre después, entonces es como que ha bajado el rendimiento del equipo para mí es lo mismo, para mí es lo mismo, porque jugamos en casa contra un Paris Saint Germain que no es mejor que nosotros, jugador por jugador, no es mejor que nosotros. Tal vez William Mbappé sea ahora mismo la diferencia abismal entre él y su equipo y el señor Messi, que ya no es el que era. Con todos mis respetos, Messi ya no es el que era, pero sigue siendo determinante para el Barça y para la Liga. Pero ya no está al nivel que está William Mbappé o Erling Haaland, entre otros. Hay que decirlo claro. Nosotros tenemos una papeleta difícil esta, este sábado. Ojo, no es imposible ganar. Tenemos que ganar sí o sí, porque además, en la clasificación estamos a un punto del Atlético de Madrid en segundo lugar. Y a dos puntos por encima del Real Madrid. Con lo cual, si nos ganan, se colocarían por encima a un punto. Y siempre y cuando el Atlético de Madrid pierda su partido, entonces seguiríamos a un punto del Atlético de Madrid. Pero ya el Real Madrid estaría con los mismos puntos que el Atlético de Madrid. Ya sería una liga en la que el Real Madrid sería el máximo favorito. Esa sería la diferencia. Por eso la importancia de este partido, de este próximo sábado, que vamos a emitir por última vez en YouTube con el Real Madrid como protagonista, y el bueno el Barcelona obviamente es el protagonista, pero como el Real Madrid con, como poco protagonista y el Barcelona, por supuesto, como es el alma mater del canal, pues siempre va a estar ahí. A partir de la semana que viene solamente voy a seguir los partidos del Barça y del Atlético de Madrid. Punto. Los del Real Madrid los voy a resumir, los voy a, de, a calificar, los voy a, crono, bueno, a hacer las crónicas oportunas, ¿no? a cronificar, ¿no? Pero nada más. Nada más. Y es por eso que tenemos que tener muy claro, tenemos que tener muy, muy claro que este partido no va a ser nada fácil. No tenemos que menospreciar a un rival que tiene 34 ligas, 13 copas de Europa ¿eh? y 4 copas del mundo de clubes. No podemos, no podemos infravalorar a un equipo así. A un rival así. Es nuestro rival, nuestro máximo rival. Yo, deportivamente hablando, ojo, no se me ofenda nadie, o deportivamente hablando, odio al Real Madrid. Como un madridista odia al Fútbol Club Barcelona. Deportivamente hablando. Tenemos nuestras razones, cada uno de los dos bandos, para odiar al otro. Simplemente, por H, por B, porque unos dicen que si el Real Madrid roba, que si el Barça roba, o sea, en las dos partes hay. Argumentos, ¿no? Eh, se dice mucho desde la parte del Real Madrid, pues que de los aficionados, ¿no? Que el Barcelona, pues, robó en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain de hace dos temporadas, no, de hace cuatro temporadas, justo antes de que se viniera, de que se fuera Moneymar, el rey de los Mones, con ese 6 a 1, ¿vale? Y también con la eliminatoria de, de bueno, contra el Chelsea, ¿no? Con ese gol de Iniesta que nos metió en la siguiente ronda bueno, nosotros tenemos argumentos para decir que si el Real Madrid robó contra el Atlético de Madrid en dos finales con, eh, alternativas no consecutivas, pero sí, dos finales de Champions en la, en la década pasada en las dos semifinales también de esos cuatro años de esos cuatro títulos, dos semifinales contra el Bayern de Múnich, goles en fuera de juego que pues no lo pitaron y validaron los goles en fin, siempre como, como estandarte, ¿no? Siempre con Sergio Ramos como protagonista. En fin, eh, tenemos argumentos también en la final está del Real Madrid-Liverpool del año 98, en la que, bueno, ya saben, ¿no? Aquel jugador serbio eh, y eh, Mijatovic marcó ese gol que les dio la séptima Copa de Europa después de 32 años sin ganarla el Real Madrid volvía a ser el mejor de Europa curioso que en 32 años con 6 títulos que había ganado no hubiera habido ningún equipo que hubiera por lo menos se hubiera acercado al Real Madrid y sí que lo hubo porque el Milan tuvo 4 el Bayern de Múnich tenía 3, el Ajax tenía 3 en aquella época entonces 4 estaban a 2 pero que ahora mismo el Milan, que tiene siete, está a seis títulos de diferencia del Real Madrid, que tiene 13 Ahí se disparó en la década del 2010, en la mejor década del FC Barcelona, sobre todo en la Liga. El Real Madrid aprovechó las concesiones que le dio el equipo azulgrana en Europa para hacerse mucho más grande y casi inalcanzable para el Barça. Y hay que decirlo claro. Hay que decirlo claro. Por lo tanto... Tenemos que respetar a este rival y tenemos que ganarle para que no gane la 35, la Liga 35, que serían 35 ligas ya. No podemos permitir que Real Madrid gane una Liga más, tenemos que ganar nosotros la Liga y, y intentar acercarnos a ellos, es lo más asequible que tenemos. Aunque mirándolo bien, también en la Champions estamos a la misma distancia, a 8 títulos. Pues hay que intentar ganar títulos Hay que dejar de especular, hay que dejar de hacer el ridículo allá donde vamos Sobre todo en Europa Y hay que intentar acercarse en el palmarés a nuestro máximo rival Porque si no, no vamos a dejar de ser unos segundones Y lo dice un, 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 un jugador, ¿sabes? Lo dice un aficionado del Barça Que es más aficionado que otra cosa En fin, señores, esta es la previa Quería dejarla clara eh, Muchísimas gracias por seguirnos en un día estamos, te hemos tenido, la verdad, mucha más aceptación aquí en Amchor ...y esperemos también que en Catbox, que es donde vamos a subir esta, esta emisión... ...y también en iVoox, también vamos a subir este podcast... ...lo vamos a subir en el canal de YouTube, en Action del Barça Radio... ...y la emisión en vivo que vamos a hacer, hoy vamos a hacer una previa... ...en el canal 9 de Puerto TV, en Puerto Barrios... ...del programa televisivo... ...que se llama igual que el canal... ...Naxan del Barça... ...vamos a hacer una emisión en vivo... ...a través de Twitch... ...este sábado ya saben... ...vamos a emitir en Twitch... ...y también vamos a emitir... ...en Youtube... ...y según el resultado que yo obtenga... ...de este partido... ...a partir de la semana que viene... ...a partir del domingo ya... ...emitiré por Twitch... ...y cuando ya ella haya emitido... ...subiré la emisión en vivo... ...al canal de Youtube que será en diferido, será un vídeo reacción como los que hacía antes, que de alguna manera me dio bastante éxito, la verdad. Por supuesto, les insto a que se suscriban al canal, a que me sigan en Anchor, me sigan en Catbox, y me sigan por todas las plataformas, el Barça está creciendo, eso se nota, se nota, señores. Y agradezco muchísimo, porque cada vez hay más gente que nos sigue. Cada vez hay más gente que nos sigue. Y también hay que tener claro, por último, que sea lo que sea, yo voy a seguir siempre al pie del cañón defendiendo los intereses de mi equipo sin, sin faltar al respeto a nadie, agradeciendo, como siempre, los 1.252 suscriptores que somos en el canal de YouTube, que seguimos siendo, y que no va a cambiar nada, porque los podcasts van a ser podcast con imágenes, van a ser vídeos... ...y van a tener... ...lo que tienen... ...el máximo rigor, la máxima honestidad... ...la máxima veracidad... ...en todo lo que explique... ...y por supuesto, esta crónica... ...no va a dejar a nadie indiferente... Les sigo instando para que se unan al canal... ...yo no he cambiado... ...en el sentido negativo... ...no voy a dejar de seguir subiendo... ...contenido a Youtube... ...y por supuesto, a eso que se me olvidaba... Eh, en, futuro, en el futuro las emisiones en vivo que haga por Twitch Tanto si las hago igualmente como hasta ahora Conjuntamente con Youtube O como si los hago a partir de, de, de más adelante en solitario En el chat, en la comunidad del canal de Youtube Sabrán cuándo emitiré en Twitch Y daré el enlace para que todos se conecten al canal Canal de Nacha en el Barça Allá se llama así la del Barça, o solo tienen que buscar en la Channel del Barça. Lo pondré literalmente para que sepan cómo se escribe, porque no se escribe así como hay algún que otro signo y todo eso, un guión bajo, en fin, tipo correo electrónico, ¿no? Como se escribiría un correo electrónico, cualquiera. ¿no? Ahora sí, señores, después de 24 minutos me despido. Muchísimas gracias y fuerza Barça. Y por supuesto, el sábado hay que ganar, sí, señor. Gan Guañaremos. Hasta pronto.